0: Halli und Hallöchen, was krass denn da in unsere Gehörgänge, wir sind wieder da. Sage ich jetzt einfach mal, als ob wir jetzt jede Woche pünktlich kommen würden. Uns ist allen klar, nein, pünktlich werden wir garantiert nie wahrscheinlich irgendwas rausbringen. Aber es ist doch schön, jetzt mal wieder ein Lebenszeichen von mir zu hören, aber nicht nur von mir, denn dieser ganze Podcast würde unfassbar wenig Sinn machen, wenn nicht the one and only... Ihr kennt sie alle, ihr liebt sie alle und ihr liebt es, euch über sie aufzuregen. Zumindest der ein oder andere, der uns gar nicht zuhören will, aber es trotzdem tut. Herzlich willkommen, Nuffel!
1: Hallo, hallo! Hallo an alle, die noch da sind. Hallo an alle, die auch da sind und uns gar nicht hören wollen. Ja, Das wird jetzt absolut der Running Gag, weil es einfach immer noch diese Leute gibt, die unseren Podcast durchbinschen. Sagt man das bei Podcasts auch so. Ja und sich dann einfach im Nachgang so drüber aufregen, dass es so Leute wie uns gibt und wir einfach unsere Öffentlichkeitsarbeit einfach so dreck ist, was wir machen, aber gut, hey, alles klar. Ich sage jetzt nicht, welche Partei ich dreck finde, aber pst. Ja, wir waren lange weg, gell? Und bevor wir anfangen, ich habe fast den Faden verloren. Ich wollte noch grüßen Kunigunde und Hildegard. Nein, wie heißen sie? Wie? Die Mutter und die Freundin oder so. <lacht> die Mutter und die Freunde. <lacht> jo,
0: nee, ich habe eine Beschwerde reinbekommen von einem Zuhörer, mit dem ich auch persönlichen Kontakt habe, weil wir, weil wir tatsächlich auch ein, ein äh, gemeinsames anderes äh, Podcast-Projekt haben. Und der meinte so im Scherz, ja, wie du zeichnest nach unserem heutigen Podcast erst den anderen auf, äh, da kann ich ja gar nicht meine Schwester und meine Mutter grüßen. Das werde ich jetzt übernehmen. Also an die Familie H aus S der D. Liebe Grüße an Theresia und Eva. Das ist jetzt ganz speziell für euch. Diese Folge ist nur für euch.
1: Ist sie nicht?
0: Bedankt euch bei eurem Bruder und äh, Sohn, also was auch immer, je nachdem, auf welcher Seite ihr steht. Okay, Nuffel, was ist denn so passiert in der letzten Zeit? Raus damit.
1: Das fragt er jetzt mich, weil er einfach nicht weiß, ja. was er alles sagen soll. Ja, nicht viel, ne? Also Weiß ich nicht, wem es aufgefallen ist. Außerhalb der eigenen vier Wände herrscht Corona. Hoffentlich nicht innerhalb bei euch. Ja, Martis.
0: Es <lacht> läuft super.
1: Martis ist. ist wie, sagt, wie heißt das? Das ist eine Koppelung dieses Wortes aus Markus' Partyleben, wollte ich sagen. Also, Martis ist tote Hose. <lacht> Nicht nur dank Corona, sondern auch, weil er bald Geburtstag hat und 42 wird.
0: Alter, was ist mit dir los? Und die Frau ist nüchtern. Ihr solltet ja. sie mal betrunken erleben. Also, Ma Martys, Marty McFly ist eher so, Marty Mc, endlich mal wieder raus. Äh, ja, äh, Partyleben natürlich völlig äh, hinüber, hinüber. Also in der Richtung geht das Ganze ja auch schon über nichts. Generell äh, muss ich euch wohl da draußen nicht erzählen, wie es aussieht, vor allem wenn ihr in Bayern seid. Da ist eigentlich seit März alles dicht, gastronomiemäßig auch ab einer gewissen Uhrzeit, spätestens im Sommer gewesen. Und jetzt sind wir wieder so weit, dass alles dicht Weil wenn, wenn irgendjemand Schuld daran hat, dass sich irgendwas verbreitet, dann sind es... Kunst, Kultur und Gastronomie, die die an jedem zweiten Sitzende Plexiglasscheibe eingebaut haben. Es sind nicht andere Leute daran schuld, die zu Zehntausenden ohne Maske auf der Straße irgendwelche Popschilder hochhalten und Blödsinn verzapfen.
1: Zu einem äh, schwedischen Möbelhaus äh, gehen, gerade, also ich bin mir sicher, ich habe vor zwei Jahren, war ich bei diesem schwedischen Möbelhaus, das war nach Weihnachten und vor Silvester und ich habe eine Winzigkeit gebraucht, die übers Internet nicht lieferbar war. Wirklich eine Winzigkeit. Ich habe gar nichts gebraucht, keinen Wagen, nichts. Ich bin rein, raffen, raus, ja. Sogar ohne Teelichter. Und ich habe zum Rausfahren eineinhalb Stunden gebraucht. Ich bin eineinhalb Stunden im Auto gesessen, bis ich wieder, also bis ich auf der ganz normalen Straße war. Nicht mehr innerhalb des Parkplatzes und des Parkhauses. Also, naja. Wir werden sehen, wie es läuft, ne? Na ja,
0: gut, in diesem Jahr gibt es ja wieder die Quadratmeterzahlbegrenzung, ja, gut, aber, aber bei, so Möbel, aber bei, bei dem riesen Ding, richtig. Jo, wird auf jeden Fall nicht uninteressant. Also Leute, äh, es heißt ja immer, unterstützt die Läden, unterstützt äh, die, die, die Geschäfte vor Ort. Damit sind aber keine Multiplex-Konzerne äh, gemeint, die ja auch online ihre Sachen anbieten würden. Sondern geht in die Buchhandlung zum Beispiel, so wie ich. Ich habe mir mein Buch bestellt und die haben gesagt, äh, ja, nö, zum Release kriegen wir das nicht, das dauert noch ein paar Tage. Dann ist der Nuffel aktiv geworden, ist ins Konkurrenzbuchfachgeschäft reinmarschiert, hat gesagt, habt ihr das da? Haben die gesagt, nö, aber morgen früh. Dann hat sie gesagt, dann morgen früh. Übermorgen. Dann komme ich übermorgen. und schon hatte ich das Buch. Also funktioniert. Funktioniert besser, als wenn man es irgendwo bestellen muss, weil dann kommt man auch noch raus an die frische Luft, vor allem wenn man so schön nah an der Stadt wohnt. So, Nuffel, was, was hast du denn für interessante Themen nach dieser langen Abstinenz mitgebracht? Also ich habe in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ja schon eine Folge raus posaunt. Das war die Buchrezension. Dann habe ich ja, das habe ich dir ja gesagt, die kurze Folge, wo wir bei Alexandra zu Gast waren, in ja. ihrem Radioformat. Und dann habe ich eigentlich angekündigt, jetzt das andere Buch noch zu besprechen. Aber tatsächlich waren wir jetzt die letzten Tage ziemlich krank. Ach, da bin ich das, <lacht> das habe ich digital bekommen, so. eigentlich schon bevor es rauskam. Das heißt, du bist Gift für mich. Und zwar geht es um toxische Beziehungen. Und das Buch behandelt in erster Linie natürlich partnerschaftliche toxische Beziehungen, aber auch so Kollegen, Freunde, Freunde Chefs, also geht auch darauf ein. Also, ja, genau das alles. Und auch so, so diese Signalwörter und diese typischen Situationen, wo man sagt, ja, also so gesehen werde ich direkt oder indirekt dadurch manipuliert, wenn diese Person das und das und das zu mir sagt oder mich zu irgendwelchen Handlungen äh, bringt, mehr oder weniger. Also, sie, also die Autorin, ist eine Berliner Autorin, jetzt habe ich den Namen gerade nicht auf Platte, weil ich eigentlich jetzt gar nicht über dieses Buch sprechen wollte, die hat schon also auch mit Profis drüber gesprochen, mit irgendwelchen Diplompsychologen und so weiter. Also ist nicht so, dass das jetzt irgendeine Frau ist, die einfach gebrochen wurde und sich jetzt da ihren Frust von der Seele schreibt, sondern die hält auch Vorträge, die interviewt Menschen, die tatsächlich auch beruflich in dieser Materie drin sind und hat da einiges zusammengetan, ähm, werde ich noch ein bisschen ausführlicher besprechen, dann werde ich mich auch darauf vorbereiten, aber wer Interesse hat, Du bist Gift, für mich heißt das Buch. Aber wir waren ja, ich bin ja jetzt immer noch auf Cortison und äh, Antibiotika, es ist eigentlich ein Wunder, dass ich hier aufzeichnen kann, denn andere in meiner Situation wären schon längst gestorben.
1: Weil die Frau sie erschlagen hätte.
0: Aber jetzt mal raus mit der Geschichte. Was ging denn bei dir so ab? Willst du irgendwas Spezielles erzählen?
1: Hm. <lacht> mal, zu den toxischen Beziehungen kann man echt nur sagen, ich meine, auch der Nuffel hat sich ja dieses Jahr von ein paar Menschen getrennt. Unfreiwillig, aber auch freiwillig. Und auch von den Unfreiwilligen ist im Nachhinein einfach, man hat einfach gesehen, dass diese Beziehung zum Scheitern verurteilt war. Aber gut, reden wir von dem gar nicht mehr. Dann gab es noch andere Beziehungen. Ich Nennen sie jetzt, das waren familiäre Beziehungen, nicht Mutter, Vater und sowas, sondern auf einer anderen Ebene. So, und dann hat der Nuffel sich jetzt festhalten auf Facebook angemeldet, nach oh, oh. -hmm, acht Jahren wieder. Eigentlich nur, weil ich in eine Gruppe rein wollte und ich bin, ohne dass ich das jetzt doof anhört, zugeschissen worden mit Freundesanfragen. Also teilweise, was ich da am Tag auf löschen geklickt habe, war nicht mehr feierlich. Unter anderem habe ich ein Familienmitglied gesehen, das da fleißig kommentiert, denn auf dieser Plattform ist man ja neu aufgetaucht, also ist man da nicht äh, blockiert worden, so wie auf einer anderen Plattform. Und ich dachte mir nur, scheiße, mit sowas, mit sowas bist du ver Mit Wirklich, wirklich mit sowas hast du geredet? M mit sowas warst du befreundet? Also egal, wie wir unseren... Unseren, unseren Kontakt genannt haben. Aber scheiße, Gott sei Dank bist du weg. Verdammt. Also sie denkt ja immer noch, sie ist ja immer noch der festen Überzeugung, oh Gott, sie erkennt mich gar nicht wieder, wie ich bin, aber ja, weil ich mich weiterentwickelt habe, sie nicht. Punkt. Aber ich, ich, ich habe diese Sachen gesehen, die sie kommentiert hat und ich dachte mir, fuck, fuck, das ist die nächste, die Corona, ja, ja, genau, Corona ist von der Regierung gemacht. Punkt. Damit enden wir das Thema. Ähm, Genau, aber bleiben wir doch dabei. Ich habe mich auf Facebook angemeldet. Und Leute, ich habe ja alles so für Freunde nur und sowas und ich ähm, habe zwischendurch dann Leute angenommen, die ich nicht kannte, weil da also gemeinsame Freunde da waren, aber diese gemeinsamen Freunde waren irgendwie auch keine Leute, die ich kannte. Und da sind mir wohl ein paar durchgerutscht einfach, ähm, weil das so viele waren und ich tatsächlich nur die annehme, die ich auch wirklich kenne. Auf jeden Fall... Waren dann eben auch der ein oder andere Typ dabei, wo man schon sagen kann, hm, hallo, schön dich kennengeler äh, kennengelernt zu haben, ja. Das dann im Nachhinein, wenn sie schreiben, hi Süße, oh, du bist voll hübsch, hi, wie schaust du? Ich meine, ich habe natürlich auch ein saugutes Foto von vor ein paar Jahren genommen. <lacht> Aber ähm, ja, wie geht es dir und bla, bla bla und überhaupt und äh, schreib mir noch zurück. und Also ein paar waren da echt nett, die anderen sind dann gleich so mit der Tür ins Haus gefallen und mit dem, äh, keine Ahnung, steifen Penis hier auf die Tastatur gekloppt. Und so, hey du geile Schnecke, will Bock dich kennenzulernen und so. Und ich denke mir, hm, fick deine Mutter einfach, äh, aber nicht mich. Und dann ist mir so kurz dieser Gedanke gekommen, was, wenn du jetzt deinen kennenlernst? Würdest du tatsächlich nochmal diese offene Beziehung jetzt, nach dem, was dieses Jahr einfach passiert ist und sowas, wärst du jetzt wieder bereit? Nö, definitiv nicht. Also, es, ich habe mich das letzte Mal, ich weiß gar nicht mehr mit wem drüber unterhalten, wie diese offene Beziehungskonzept, und da können wir ja jetzt wieder gemeinsam drüber reden, ähm, nachdem ich diese geile Anmacher jetzt durch bin. Also, nachdem sie dann gesehen haben, dass ich verheiratet bin und drei Kinder habe, also da, da haben sie mich dann alle sofort auf ausnahmslos blockieren gedrückt, <lacht> dass ich mich ja nicht wieder melde. Aber definitiv nein, ich bin nicht bereit. Und. Ich wüsste tatsächlich auch gar nicht, wo ich jemanden kennenlernen würde. Also, das Facebook hat sich jetzt ergeben, aber das ist für mich jetzt definitiv, wo ich mir denke, also, was für, würde wirklich ein Mensch zu dir hingehen auf offener Straße und sagen: hey Puppe, du geile Sau, möchtest mich kennenlernen? Ich denke, Alter, ich Alter, ich, ich, ich würde ihm wahrscheinlich eine knallen auf offener Straße. Ach, eine. Ha, Pfiffkaus. Aber das ist definitiv. Und ich habe eben zu dieser Bekannten dann gesagt: Es ist mir tatsächlich wurscht, ob Marco jetzt, ich meine, der ist ja jetzt im Homeoffice, Leidtragend sind wir beide. Ja. <lacht> ähm, und wenn der jetzt in München wäre und wir sagen würden, was ist jetzt eigentlich mit unserer offenen Beziehung? Ich glaube, es wäre mir tatsächlich egal, was er da in München macht und sowas. Ähm, das ist, warum jetzt Marco quasi die Freiheit nehmen, bloß weil ich jetzt einfach noch nicht bereit bin oder keinen kennenlerne oder was weiß ich. Ja, ich bin mir sicher, würde ich mich aktiv auf die Suche begeben, dann würde sich was ergeben, aber ich habe da gar keine Lust drauf. Ich wüsste jetzt schon gar nicht mehr, wie das mit diesem Zeitmanagement alles gehen würde, mit ständig außer Haus sein und weiß ich nicht. Nein, das sind mir jetzt mittlerweile einfach die, was heißt mittlerweile, die Kinder wichtiger und nein, ich will nicht mehr nur weg sein von zu Hause und dieses Doppelleben quasi führen. Also aktuell ist für mich definitiv diese, diese offene Beziehung erstmal auf Eis gelegt. Ich meine, ich weiß nicht, wie das in der Zukunft läuft. Es ergibt sich jeden Tag was Neues, aber so aktuell wäre ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht bereit, da jetzt was Neues einzugehen oder jemanden kennenzulernen und vor allen Dingen Zeit zu investieren. Mir ist tatsächlich meine Zeit zu schade für sowas.
0: Man muss ja, ich meine, es ist kein großes Geheimnis, wir haben ja ganz offen darüber gesprochen, man muss einfach mal sagen, dass der letzte Vorfall ja immer noch irgendwo seine Spuren bei dir hinterlassen hat auch. Also das ist ja die Ohrfeige, die immer noch eine rote Wange jetzt hinterlassen hat.
1: Das ist die Ohrfeige meines Lebens gewesen. Es ist tatsächlich, ich meine, ich hatte schon mal diese Trennung und diese Phase und danach ging es mir furchtbar dreckig. Übrigens, heute vor zwei Jahren, ähm, bin ich eingewiesen worden. <lacht> <Ja>. <lacht> Eben, weil es mir so dreckig ging. Aber das war tatsächlich ein ganz anderes Kaliber. Das hat mich emotional zwar echt erwischt, aber das war danach wieder okay. Aber diese Ohrfeige, die ist so dermaßen nachhaltig, ja, dazu fällt mir gar nichts ein. Also das ist vor allen Dingen mit dem Wissen von dieser Vorgeschichte und alles, also die, die, dieses Etwas, diese männliche Person, ja, die so erwachsen, die so auf Erwachsen getan hat, wusste, was alles passiert ist. Diesen, die, die hat diesen Prozess von vor zwei Jahren, der heute vor zwei Jahren begonnen hat, ähm, heute ist der 3. Dezember übrigens, nur damit sie wissen, wann wir aufgenommen haben und wann hochgeladen wird, was da vor zwei Jahren passiert ist und warum das alles passiert ist. Sie hat das alles mitbekommen, eins zu eins, aus erster Hand von mir. Und sie zieht einfach nochmal genau das Gleiche ab, aber viel heftiger. Ja, also das ist definitiv, also wer, nachhaltige G Grap Pff also wer nachhaltige Knackwatschen lernen möchte, meldet sich bitte bei dem Idioten in Landshut.
0: Nachhaltigkeit grundsätzlich ja wichtig und richtig, aber in diesem Fall wohl etwas fehlgesteuert. Ähm, ja, also man merkt, die Nachwirkungen sind immer noch zu spüren. Das hat ja uns auch, das beschäftigt ja dich vor allem auch morgen wieder. Ja. Genau, also ähm, wir haben ja haben wir auch schon darüber gesprochen, ne, diese Paartherapie, wo wir ja gesagt haben, wir gehen in Therapie, um einfach Probleme zu, äh, also anzugehen, bevor sie so groß werden, dass wir nicht mehr rauskommen. Das Gute an dieser Therapeutin ist, sie ist ja auch Familientherapeutin und äh, sie kann ja auch in alle Richtungen wo irgendwo was lodert, kann sie mit dem Feuerwehrschlauch parat stehen. Und darum kommt es jetzt einfach auch dazu, dass du zu Einzelsitzungen gehst, wo ich jetzt nicht immer dabei bin, wir aber auch gemeinsam immer wieder hingehen. Eine super gute Frau, muss man eigentlich auch sagen. Also
1: wobei man ja jetzt tatsächlich sagen muss, unsere Paartherapie ist jetzt fürs Erste erstmal abgeschlossen. Also diese ganzen Sachen, die sie uns da an die Hand gegeben hat, müssen halt jetzt einfach tatsächlich im Alltag umgesetzt werden und zwar so, dass man nicht auf das Blatt gucken muss, um zu schauen, wie streitet man richtig, sondern dass das einfach wirklich im Hirn parat ist, dass man sagt so das, 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 damit es eben nicht eskaliert. Das ist jetzt eigentlich so das Wichtigste und naja, dann habe ich eben jetzt wieder angefangen, einfach mit dem ganzen Mist, was war und da jetzt einfach aufzuräumen, weil ich tatsächlich dieses Jahr auch gemerkt habe und deswegen wahrscheinlich auch diese Distanzierung von gewissen Freunden, Familienmitgliedern, wie man sie auch immer nennen möchte, weil man einfach auf der Seite ist, auf der man gerade erkennt, dass das, dass das, wie man schon sagt, toxisch ist. Also das ist nicht mehr gesund und wenn man sich so oft über die Person aufregen muss, die man eigentlich liebt, ja, völlig egal, ob das jetzt eine Freundin ist oder Familienmitglied oder dein Partner oder sowas, dann ist es trotzdem nicht richtig, denn es sollte dir eigentlich mehr Frieden als, ähm, als Krieg im Kopf irgendwie bereiten und ja, manchmal ist das Leben wie Dosentomaten, passiert einfach, ne? <lacht> oh Gott!
0: Alter, wo kommt der her? Der ist gut! Oh mein Gott! Ey, was hast du heute für Aussetzer gehabt? Wir sitzen, wir sitzen heute beim Essen wir sind eigentlich fertig mit dem Essen. Und dann bist du scheinbar auf, <lacht> auf irgendeine völlig bescheuerte Witze seit dir gekommen, wo irgendwelche dummen Namen in Haushaltsgeräte eingebaut wurden. Und du hast dich selber in Rage gelacht mit diesem Blödsinn. Geil Weil, was der Kühlfrank.
1: Der Kühlfrank. Denn, ähm, Die Gerdplatte. Also, Leute, ich brauche gar keinen anderen Typen mehr. Ich bin umgeben von Männern, ja. Die Gerdplatte. Dann äh, war es noch die mirko -Welle. Die geschirrspül -Sabine. Die spül -Sabine, der, ähm, es war auf jeden Fall echt genug, dass ich mir denke, hier sind auf jeden Fall genug männliche Personen in diesem Haushalt oder männliche Gegenstände.
0: So war so übel, am Handy sitzend, scrollt sie durch und mittendrin dann wieder so aus und nicht so, Loch irgendein voll. Was ja grundsätzlich was Gutes ist, wenn man was zu lachen hat. Vor allem in diesen sehr, sehr komischen Zeiten, in denen wir immer noch leben. Jo, also bei mir ist ja momentan sowieso die Vollbremsung eigentlich mehr oder weniger eingelegt. Der Nuffel ist etwas zurückhaltend. So ist aktuell jetzt unsere Grundsituation, wo man einfach sagen muss, es ist halt einfach auch... Ich weiß nicht, wie das Gesamtkonstrukt aussehen würde, äh, wäre der normale Tagesablauf. Bist du eigentlich froh, dass jetzt gerade Corona ist? Also, dass, wenn es passieren muss, jetzt, es jetzt in diesem Zeitraum passiert? Oder wäre es dir egal gewesen eigentlich?
1: Ich bin tatsächlich insofern froh, dass Corona ist, weil du zu Hause bist. Also, das hat schon zum zur Weg der Genesung oder zum Weg der Besserung beigetragen, ähm, weil wir kennen ja alle, wenn ich dann wieder diese panischen Aussetzer habe, dann brauche ich einfach jemanden und das bist halt meistens du und wärst du nicht zu Hause im Homeoffice, dann müsstest du tatsächlich, also es kommt vor, dass Marco dann einfach zu Hause bleiben muss von der Arbeit, der hat Gott sei Dank einfach mal den besten Chef der Welt, ähm, der kennt die Situation ähm, und der weiß dann, dass Marco einfach ein paar Tage gebraucht wird aber wenn ich halt so meine Aussetzer wieder habe, dann kann ich halt hier auf der Couch neben dem Schreibtisch sitzen. Insofern bin ich schon froh, dass es während Corona ist. Und die Gefahr, dass mir jetzt einfach Leute begegnen, die wieder irgendeine Wunde aufreißen würden, ist jetzt so viel geringer aktuell, weil verschiedene Lokalitäten einfach nicht offen haben und ich mir keinen Gedanken machen muss, wäre er jetzt da oder ist er... Und überhaupt, also dieses... Gedankenkarussell ist durch Corona einfach schon mal sehr viel weiter eingeschränkt und das ähm, ja doch ist schon, schon gut. Also ich bin schon froh, dass so scheiße wie ich es finde, aber dass es passiert ist, während wir jetzt diesen Lockdown haben quasi oder dieses eingeschränkte Leben, nenne ich es jetzt mal.
0: Selten ein Schaden, wo nicht auch ein Nutzen dabei ist. Ja. Ähm, Lockdown stimmt in Anführungsstrichen, weil einen richtigen Lockdown hatten wir ja nicht.
1: Ja, aber die, Einschränkung, die, die Einschränkungen im Allgemeinen halt.
0: Ja, nee, ich weiß absolut, was du meinst. Ähm, ich versuche ja immer auch, wenn ich einen Bericht schreibe und da das Wort Lockdown und drin vorkommt, immer den sogenannten Lockdown oder das Wort in Anführungsstrichen zu setzen, denn das, was andere Länder zum Teil hatten, das war ein Lockdown. Und wir sind ja jetzt alle hobby -Virologen. Ich bin immer noch der Meinung, wir hätten einfach ein, zwei Monate im Sommer komplett dicht machen müssen. Dann wäre das Ganze vielleicht jetzt überstanden, aber wenn wir wieder die Einzigen sind, wer weiß, wie, was dann von außen wieder reinkommt. Also die hundertprozentige Lösung hat wohl keiner, weil sonst hätten wir das ganze Problem wohl nicht mehr. Ist eine komische Situation, aber ich sage immer wieder, lieber erzähle ich von der Pandemie als vom Krieg, irgendwann meinen Enkelkindern. Und momentan stehen wir zumindest, aber man muss ja auch sagen, wir sind in einer privilegierten Situation. Ich kann im Homeoffice arbeiten. Wir haben eigentlich in dem Sinn keine Einschränkungen. Wir haben ein paar Quadratmeter Garten da draußen, wo wir die Kinder dann im Frühjahr rausschicken konnten. Das war einfach Gold wert, als auch die Spielplätze zu waren. Also wir wohnen zentrumsnah.
1: Wir wohnen direkt am Bayerischen Wald. Also wir müssen uns ins Auto setzen und sind quasi dann direkt in der Natur. Da begegnet dir halt Gott sei Dank auch einfach mal keiner. Also das war auch Gold wert, gerade im Sommer. Jetzt wird es dann bald schneien. Also das ist dann auch schon wieder viel wert.
0: Es ist schon, also wir sagen schon aus einer sehr bequemen Situation heraus, es gibt durchaus Leute und ich will das in keinster Weise irgendwie dann schlechter reden müssen, also äh, versteht das nicht falsch, für uns, wir können nur aus unserer Sicht schreiben, wir wissen, dass es, also sprechen, wir wissen, dass es genug Leute gibt, bei denen es ganz anders aussieht, äh, zum Beispiel Gastronomen, Künstler vor allem, da gab es ja die Aktion Alarmstufe Rot, äh, wir sind, Moment, wir sind ja quasi auch Künstler. Wir haben ja neulich erst einen Vertrag unterschrieben, ja. wo drauf stand, Name des Künstlers. Also ich laufe jetzt die nächsten Wochen und Monate nur noch mit weißem Schal und Weinglas in der Hand durch die Gegend und äh, Korthosen am besten noch schwarze. Also da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen, damit ich diesem ganzen Typus auch gerecht werde, den ich da nach außen transportieren werde. <lacht> Aber dazu später mehr. Nuffel, nach unserem fulminanten Comeback hier in die Lauschlappen der Menschen. Gibt es noch irgendetwas, was du ihnen unbedingt mit auf den Weg geben möchtest?
1: Seid keine Wichser. Ganz ehrlich, lasst die Leute leben, wie sie leben wollen. Es ist immer wieder die gleiche verdammte Leier. Irgendwer kommt und sagt, ihr seid scheiße und weiß aber nur, dass wir scheiße sind, weil er sich so dermaßen ausgiebig über uns informiert hat, dass er es persönlich scheiße findet. Ich finde ihn auch scheiße, aber ich muss es ihm nicht sagen, weil ich zu cool dafür bin. <lacht> Nein, ehrlich, lass die Leute doch einfach leben. Dürfen wir eigentlich schon über den Videodreh, Filmdreh noch nicht reden, gell? Also dieser, dieser Vertrag, den wir da bekommen haben, der war halt einfach echt zu lang zum Durchlesen. Deswegen unterschreibt man sowas halt einfach mal, ne? <lacht> also, keine Ahnung, wir lassen es jetzt mal fürs Erste noch.
0: Ich möchte den Menschen von euch da draußen kennenlernen, der die allgemeinen Geschäftsbedingungen auch wirklich gelesen hat. Ja, nee, es ist so, Lasst die Leute leben, äh, solange sie niemanden schaden, ist doch alles völlig egal. Haben wir ja jetzt vor zwei Tagen erst das aktuelle Beispiel gehabt mit ähm, Elliot Page. Früher bekannt als Alan Page, bekannt als, also als Juno, neben dem fantastischen J.K. Simmons. Genau, Dann spielt sie aktuell ja in äh, Umbrella Academy ja. eine Rolle. Wie heißt sie da? Vanja, genau. Äh, heißt sie da. Ne? Man muss sich auch erst umgewohnen, weil jetzt muss man sagen, heißt er ja jetzt, ja, seit jetzt.
1: Also ich musste ja, als ich angefangen habe, damit auch erstmal gucken, wenn über Vanya geredet wird, ob jetzt männlich oder weiblich. Also ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht schon in diese Tendenz auch hingehen sollte, ne, dass Vanya gar nicht so ein eindeutiger Name ist wie Marie. Ähm, von dem her aber sie eher, also da muss man, ja tatsächlich, er ist <lacht> mega Schauspieler und ja, du wolltest wahrscheinlich jetzt auf die Netflix-Sache raus, ne?
0: Ja, unter anderem auch auf Netflix, die einfach nur ganz cool reagiert haben und haben mir gratuliert und haben gesagt, jo, dufte Sache. Und dann gehst du auf Netflix und öffnest dann eine, einen Film oder irgendwas, wo er mitgespielt hat und da steht halt bei der Besetzung jetzt einfach Elliot Page. Also ohne großes Tamtam, -Tam, nicht irgendwie so, so, wir werden das jetzt abändern für alle Zukunft, kriegt das mit. Nein, es steht halt jetzt da einfach, die haben gesagt, Geht schon ins System, ändert den Namen ab, die Person heißt jetzt so, fertig, Punkt. Und genau so geht man damit um. Das ist einfach perfekt.
1: Das ist das Leben des Anderen. Also genau. das ist das Leben des Anderen. Das wird respektiert und fertig. Da muss man kein Tamtam -Tam drum machen, weil es seid nicht ihr.
0: Ich habe es mir gedacht, ganz kurz, weil natürlich haben sich wieder irgendwelche Menschen künstlich darüber aufgeregt, die in keinster Weise betroffen sind von der ganzen Entscheidung. Und dann dachte ich mir, kann es sein, dass die Volksfront von Judäa, vor 2000 Jahren, bravouröser mit so einer Situation umgegangen ist, als es die Menschen heute bringen. Wir wissen alle, das Leben des Brian ist ja eine Dokumentation. Und da gab es ja die VVJ, die, die Volks von Judäa. Und da war ein Mitglied und der sagte, er möchte ab sofort Loretta heißen. Und die haben, sind einfach da gesessen und haben gesagt, ja okay, dann heißt du halt ab jetzt Loretta. Punkt. Und das ganze Thema war durch... Wieso kriegen das? Wann, wann ist das Leben des Brian gedreht worden? Die waren damals schon progressiver als es die Menschen heute im Internet zustande bekommen. Eigentlich extrem beachtlich. Wir, die auch so aufgeklärte äh, Generation oder wie auch immer. Wolltest du noch was sagen jetzt? Ja ja. Ah, ja, ja.
1: Also erstmal das Leben des Brian 1979, dein Geburtsjahr. <lacht> Und als nächstes, er labert irgendeine Scheiße von die Volksfront von Judäa. Und ich sitze auf der Couch und denke mir, fuck, du hast schon wieder in der Schule gefehlt. <lacht> und der Wichser labert einfach weiter und kommt mir dann mit diesem Scheißfilm mit, das Leben des Bray.
0: Also, um den Nuffel zu verstehen, muss man wissen, sie hat nicht nur keine Ahnung von Popkultur, Wäre Popkultur ein Konto, wäre sie knietief im Dispo. Die hat Minuswissen darüber. Äh, ja. Nein. Wie heißt Marty McFly im echten Leben? Ohne Handy. Nein, nein. Sie hat, nein, nein. Sie hat, sie hat sich... Ich will
1: jetzt nicht mal sagen, welch... Mir ist jetzt ein Arm sofort in den Kopf geschossen, aber das werde ich jetzt ganz laut aussprechen, weil sonst fällst mir du mir wahrscheinlich hinten rüber. Wie Marty McFly...
0: Ja, Erstmal welche Film überhaupt, welches Franchise?
1: Ja, also ähm, Film natürlich äh, zurück in die Zukunft. Aber Marty McFly ähm, kann ich dir zumindest sagen, hat in dem in der Serie ähm, so und so mitgespielt. Äh, <lacht> Scheiße, diese diese Anwältin, der hat diese Krankheit. Ich weiß, wie sein verdammter Name ist. Wir bleiben jetzt so lange hier auf Sendung, bis ich diesen schönen Namen habe. Und ich weiß auch, wie er heißt. Frag mich das Nächste, ich sag das am Ende. Das behalte ich hinten raus.
0: Wie heißt das Auto der Ghostbusters?
1: <lacht>
0: Zwei Stunden später.
1: Cheap? Oder nein, Automat? Was? Es
0: gibt eine Bezeichnung dafür.
1: Großes Auto. Ja. Ja. Wie nennt man die? Van. Ein Van ist es? Keine Ahnung. Was ist das für eine behinderte Frage? Wer weiß sowas schon? Frag mich was, was, was man auch wissen muss. Ecto 1. Stimmt, das steht vorne drauf, kell? Okay? Ja. Fuck. Ecto 1.
0: <lacht> gut. Bleiben wir mal beim Thema. Wie gut kennst du die Goonies? Okay, nee. nicht äh, Okay, ja. Um.
1: Marco. Ich bin elf Jahre jünger als du, okay? Springen wir in ein anderes Zeitalter. Raus aus dem Mittelalter, her in die Zukunft. Gegenwart.
0: Und jetzt soll ich irgendwas Popkulturelles aus der Gegenwart nehmen? Bist du dir da sicher? Ja. Okay, wie heißt Iron Man mit richtigen Namen?
1: <lacht> <lacht> Marco, sowas schaut sich doch kein normaler Mensch an. Iron Man. Ich dachte früher, Iron Man heißt, wenn die auf dem Bügel... Also man muss sagen, ich habe oft in der Schule gefehlt. <lacht> dann war doch immer dieses Iron Man, stand drüber und dann der Typ mit dem Bügeleisen. Und ich dachte, das heißt, ironisch Mann. <lacht> das schneiden wir vielleicht doch wieder raus. Nein. Nee, besser so Tom. Alter, das riecht schon. Ja, ich dachte tatsächlich, das heißt, egal. Scheiß drauf, frag mich was Richtiges.
0: Wie heißt der Hauptcharakter? Und
1: the Last of Us.
0: Nein. Oh, okay. äh, ja, das kannst du nicht wissen. Ähm, oder nenne die wichtigste F Figur aus der Zelda-Reihe. Link! Ja!
1: Ja, ja, genau! Und Michael J. Fox! Ja! Yeah! Mann! Da, 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 da. Vor allen Dingen, der war auch. Der, der ist hübsch, der ist richtig und der ist. <lacht> also ich stehe jetzt. <lacht> okay, ich sag jetzt nicht, ich stehe nicht auf Ältere, weil <lacht> wir erzählen nicht, wie alt der letzte war. Aber. Der ist auch im Alter jetzt noch hübsch. und Aber der spielt, ich muss gleich gucken, diese Serie. Die, die, die Frauen kennen sie wieder, die Männer wahrscheinlich nicht. Aber der spielt richtig, der spielt immer einen Wichser. Immer einen überheblichen Wichser. Und das nervt mich so, weil er in Zurück in die Zukunft so sympathisch war.
0: Also schau mal bitte nach, weil jetzt würde mich schon interessieren, was das für eine Serie, Also es war jetzt nicht wunderbare Jahre, oder? Nee, die kennst du nicht mehr. Das Geile war ja, solange während du guckst, erzähl ich mal ganz kurz, Verena hat sich immer davor gesträubt, Zurück in die Zukunft anzusehen. Weil, es ist ein Film aus den 80ern, muss Schwachsinn sein. Und irgendwann will ich in meine dreier playstation damals einen Film einlegen. Und stell fest, da ist schon ein Film drin. Da ist schon ein Film drin. Und dann war sie gerade im zweiten Teil von Zurück in die Zukunft. Sie hat sich heimlich die Trilogie angesehen. Und nicht nur, dass sie dann die Trilogie sich reingepfiffen hat, heimlich, um nicht zugeben zu müssen von mir, dass sie es gesehen hat, sie hat sich dann auch noch, eben leicht starstruckt von Michael J. Fox, den Concierge zum Verlieben reingezogen. Und da hat sie noch nicht mal die Szene gesehen, nee, Moment, hast du den Film gesehen? Ähm oh, verdammt, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Wo er in der Poststelle eines Unternehmens anfängt und dann durch Zufall für einen aus der Führungsetage gehalten wird und dann ständig hin und her fährt. Also er arbeitet unten weiter in der Poststelle, um seinen Job zu behalten und um die Kohle zu kassieren, macht aber oben das Big Business und muss dann ständig mit dem Aufzug hoch und runter fahren. im Aufzug zieht er sich dann um von den Geheimnis Das Geheimnis meines Erfolges. Genau. Hast du den gesehen? Nein. Wo ihm die Unterhose im Pool ausgezogen wird. Was? Was? <lacht> ja, genau. Nee, ähm, war auch also für damalige Verhältnisse jetzt Sieht man das wahrscheinlich mit Retro-Schaum und, und wahrscheinlich zu viel rom romantisiert? Ich weiß nicht, wäre interessant zu wissen, wie du ihn findest, wenn du mit deinen 2020er Sehgewohnheiten zum ersten Mal diesen Film sehen wirst. Also würde mich dann schon. Ne okay. Müssen wir mal. Gibt es bestimmt auf Prime, denke ich mal. Und äh, das, Geheimnis das Geheimnis meines Erfolges, ja. Den hatte ich damals auf VHS und den habe ich mir ja regelmäßig reingepfiffen. Äh, war ich auch entsprechend jünger. Also der war frisch gekauft, als er rauskam, kann man sich dann grob ausrechnen.
1: Das Geheim wie hieß es nochmal? Das mal? Geheimnis meines Erfolges. Das Geheimnis. Boah, finde ich einfach ein, scheißbehinderte Huren-Tastatur. Das Geheimnis, 1987. Willst du mich verarschen? Ja, 3,99 Ausleihen. Uhu, aber da, da war er auch noch jung. Also, er war schon hübscher. Übrigens, uh, The Good Wife ist ähm, die Serie, von der ich geredet habe, wo er halt einfach so einen knallharten Arschlochanwalt spielt, aber halt doch wieder gut ist und dann immer. Er spielt da ja auch mit seiner Krankheit, also mit seinen Spastiken, wie man die nennt. Ne? Auf jeden Fall ist dann im Gerichtssaal halt auch immer so, dass die Gegenseite, dass er halt dann immer darauf zielt und dann, ich weiß gar nicht, was sie meinen, die Gegenseite, ja genau, jetzt tut er wieder auf alter, kranker Mann und sowas, aber... Also er spielt halt einfach echt gut, eigentlich ist das jetzt voll uninteressant, du kannst die Scheiße auch wegschneiden. <lacht> Egal, also ich wusste es, damit seht ihr, ich bin big im Business, was dieses allgemein Know-how hier ähm, betrifft. Ja, der Nuffel ist auch klug.
0: Ich finde auch schön, dass sie zuerst sagt, 1987 willst du mich verarschen, und dann, oh, da sah er auch noch gut aus. Und der Film einfach mal zwischen Zurück in Zukunft 1 und 2 entstanden ist. Also wie, wie hätte er sich großartig verändern und dann wieder zurückentwickeln ja. sollen?
1: Ich wusste ja nicht, von wann du mir jetzt den Film hinklatschst. 1987, 1987, da war ich noch nicht mehr in Planung. Ich meine, das war ich sowieso nie. Aber da erst recht nicht.
0: Gut, somit haben wir jetzt auch äh, Popkultur abgedeckt. Wir haben den Bildungsauftrag erfüllt für diese Folge, würde ich sagen. Äh, wenn ihr noch eine gute Serie anschauen wollt und Apple Plus habt, schaut doch unbedingt The Morning Show an, die du immer noch sträflich vernachlässigst. Und ich bin mir sehr sicher, du wirst sie mögen.
1: Jennifer Aniston und Reese Without
0: a Spoon. Richtig. weil ich habe sie kein einziges Mal mit einem Löffel gesehen, die Frau. Also Reese Without a Spoon. Ähm, ansonsten, denke ich mal, können wir hier einen Deckel draufknallen, oder?
1: Was noch ganz cool wäre, wenn ihr bis hierher tatsächlich gehört habt... Äh. Ähm, ich meine, ihr wisst ja, dass unsere Beziehung jetzt einfach... oder der Stil unserer Beziehung jetzt einfach eingeschränkt ist durch Corona und so weiter... Helft uns bitte. Wir brauchen echt Stoff. Wenn, wenn ihr regelmäßig Folgen hören wollt und nicht einfach nur hören wollt, dass ich ausgerastet bin, weil Marco die Küche aufräumen wollte und das nicht passiert ist, er uns ein bisschen.
0: Also grundsätzlich nie verkehrt, weil wir können jetzt keinen Erfahrungsschatz ansammeln, weil diese Grundsituation einfach nicht gegeben ist. Und ich war heute auch kurz in dem Gedanken, ähm, ich nehme ja gerade für, einen anderen, für ein anderes Podcast Projekt, ich sage jetzt mal ganz groß, äh, grob die Überschrift Polit-Podcast. Ähm, ja, pass auf, da nehmen wir aber jetzt gerade einen Adventskalender auf und wir haben gesagt, naja, so 10 Minuten folgen, also die heutige war 25 Minuten, aber wir weichen da, wir haben da irgendein Thema, wir fangen an zu quatschen und wir weichen dann immer in irgendwelche Anekdoten ab und die finden wir zumindest interessant, wie das die Hörer, da haben wir bis jetzt noch kein Feedback, weil wir zum Teil auch vorproduziert haben. Also ich denke mir dann, es wäre nicht uninteressant, wenn man da vom Hundertsten ins Tausendste kommt und das aber eigentlich unterhaltsam ist, was man so hört, weil man die Personen wieder auf einer anderen Ebene kennenlernt. Ich weiß aber auch, dass es Menschen einfach gibt, die sagen, ich höre diesen Podcast nur, weil ich ja an einem gewissen, an einer gewissen Sparte an, an Thematik informiert bin und wenn die nicht mehr bedient wird, dann ist das Thema uninteressant. Man könnte sich auch vorstellen, die besonders zu kennzeichnen, dass man dann einfach sagt: Das ist jetzt weniger so eine Folge, wo wir dann über offene Beziehungen reden, sondern das ist so eine äh, Anekdotenfolge oder keine Ahnung was. Das kann man ja irgendwie lösen. Also, wenn ihr der Sache nicht abgeneigt seid, lasst uns das wissen. Wenn ihr der Sache abgeneigt seid, lasst uns das auch wissen. Wir können dann vielleicht, je nachdem, wie das Feedback ist, eine entsprechende Lösung finden. Wenn ihr sagt: na ja okay, wenn ihr nichts zu liefern habt, dann deabonniere ich euch und lad die ganzen Folgen wieder hoch. Ja gut, dann können wir natürlich auch nichts dran ändern. Ähm, dann ist das nun mal so. Aber we love to entertain you und uh, we love to have your feedback and uh, I love to give the microphone back to the Nuffel because she is strecking her hand out.
1: Noch äh, short äh, Anmerkungen from the me ähm, to the you. Äh, nein, also es ist ja wirklich tatsächlich egal. Und wenn ihr jetzt in der Zeit einfach überbrücken wollt, mit wie unser Alltag aussieht oder ich meine... Zwischen uns, ich meine, man kann schon immer wieder erzählen, gerade jetzt in der Paartherapie ist auch so, so Sachen raus, wie habt ihr euch kennengelernt und ähm, waren da Schmetterlinge im Bauch und sowas und wie wir darüber geredet haben oder auch so im, 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 wie sagt man, so im Rückblick ähm, war das ja auch bei Marc und mir, also wir haben ja beide eine völlig andere Wahrnehmung von unserem Kennenlernen oder von unserem Zusammenkommen und sowas, also wir können jetzt gerne über die Vergangenheit oder über den Alltag oder so und über Streitereien und alles und wie wir das lösen, können wir gerne machen. Wir können sogar Diskussionen aussetzen und sie dann mit euch zusammen diskutieren und regeln, wenn ihr sowas hören wollt. Also wir sind da ja offen für alles, flexibel und kreativ genug. Ihr müsst es halt auch sein.
0: Mir fällt gerade ein, wir hatten mal ein Podcast-Projekt mit einem Freund zusammen. Damals hießen wir die Any Brainiacs und da war ja das Grundkonzept so, dass wir ein Stichwort hatten, ein Thema und dann hat jeder einfach darüber erzählt, was ihm so eingefallen ist. Zum Beispiel das Thema Supermarkt und dann haben wir halt, also Mike da war es ja als Einleitungssatz zweite Kasse bitte gerufen, weil einfach diesen Satz so liebt, wenn, wenn mehr wie drei Leute anstehen. Und äh, ich habe dann darüber erzählt, als ich damals meinen ersten oder einen meiner ersten Nebenjobs als Schüler hatte, wo ich im Supermarkt gearbeitet habe und habe da ein paar Geschichten untergerissen, das war nicht uninteressant, das war eigentlich auch ein cooles Konzept, passt aber eben nicht zum Thema offene Beziehungen. Also ähm, wir orientieren uns da schon ein bisschen an euch, wenn ihr sagt, wenn jetzt 90% sagen, sowas interessiert uns nicht, ja dann machen wir es auch nicht, weil dann legen wir die Füße hoch und schauen uns irgendwas auf Netflix an, da aber auf der anderen Seite mögen wir ja das ganze Podcasten hier auch. Und es ist ja auch immer wieder schön, wenn wir uns dann unterhalten, würde es auch wir würden es auch regelmäßiger machen. Und darum brauchen wir halt auch irgendwie das Feedback. Was wären denn so die Vorschläge oder was könntet ihr euch vorstellen? Oder sollen wir einfach mal ausprobieren und äh, dann die Entscheidung fällen lassen? sind jetzt gerade auf einer Art Selbstfindungsphase, was das Thema Podcast betrifft. Und damit dieses ganze Thema auch... Signalisiert wird durch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Werden wir jetzt nicht wie gewohnt uns verabschieden und dann springt für euch fest und flauschig an oder keine Ahnung was für ein Podcast ihr Zeitverbrechen oder sonst was hört, sondern dann werdet ihr als allererstes ein Outro hören, das eigens für uns komponiert wurde und das zugleich in einer minimal abgewandelten Variante dann ab der kommenden Folge auch unser Intro sein wird. Also ihr könnt jetzt schon reinhören, aber es wird noch ein Text dazu gemacht, der wird dann auch noch von jemand anderem angesprochen. Aber die Melodie selber, die ist schon vor Ort, die liegt hier auf meinem Rechner. Und sollte ihr nicht zicken oder mit dem Dateiformat ein Problem haben, dann werdet ihr das jetzt hören. An dieser Stelle vielen Dank an Jan Nagel vom Podcast. Stimmt's? Der Klavierbauer Podcast. Sollte die ein Klavier haben oder an Klavieren interessiert sein oder Klavierbauer werden wollen, es gibt einen Podcast, der heißt Stimmt's? Der Klavierbauer Podcast. Und da hört ihr dann als einen von den beiden Sprechern den Jan, der diesen Song für uns gemacht hat. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle dafür nochmal. Und er wird dann auch das Intro einsprechen. So, das war's jetzt mit den Updates unsererseits, denke ich mal. Der Nuffel hat schon mehrere Frösche im Holz. auch ich kämpfe bereits mit der Stimme. Wie gesagt, wir sind noch nicht so richtig über dem Berg, aber wir wollten euch nicht mehr warten lassen und wir hatten ja auch irgendwie Bock, jetzt endlich mal wieder ins Mikro zu reden. So, dann sage ich jetzt Good Fight, Good Night und überlasse die letzten Worte dem einzigartigen Nuffel.
1: Ciao for now!